0: Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Un Cafecito Con, de una sección del podcast de Diego Alcántara. Esta vez tenemos a alguien muy especial, David Show. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas,
1: señor Diego? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo correcto? Gracias por la invitación, my brother.
0: No, hombre, un, un placer tenerte aquí para platicar un poquito. Oye, sé que te agarré ocupado, una disculpa, pero pues ahí tengo oh. muchas ganas de grabar. No, 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 no. Eh,
1: eh, fue error mío que se me, se me retardó una pauta de grabación y bueno, o es sea, tarde,
0: llegué tarde, horrible.
1: Perdónenme.
0: <risa> Venga, oye, pues para todos los que, que no te conocen, cuéntanos un poquito profesionalmente a qué te dedicas.
1: Bueno, soy comediante,
0: me dedico a hacer
1: comedia, a escribir comedia, Este, también me dedico a YouTube, tengo un canal de YouTube que es como por decirlo de alguna manera, el trabajo que me mantiene vivo, que me da de comer, este, o sea, seguro, porque pues, la comedia con la, con la pandemia, mira, horrible, los sum no dan. <risa> <risa> bueno, que sea la cotorriza, y este, um, <risa> y qué más, y bueno, clown, también soy improvisador, pero efectivamente a lo que me
0: dedico es a YouTube y a la comedia. Oye, pero también le das a la magia, ¿no? Estaba viendo que, que andas ahí metido. Eh, fui
1: mago, o sea, sí hice magia, estuve en competencias de magia, estuve mucho tiempo haciendo magia, de hecho viví por mucho tiempo de la magia, hasta que conocí el stand up y fue ahí que ya no quiero hacer más magia. Cuando hice mi primera noche de stand up, dije, no quiero hacer más nunca. Yo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero dedicarme cuando me subo en el escenario, es hacer stand up.
0: Y ah, bueno, okay. traicioné. <risa> Dejaste un poco muy, muy de, de tajo, ¿no?, esa profesión. Sí, eh, sí
1: la seguí haciendo, o sea, sí seguí haciendo lo que ya sabía, pero sí me alejé un pelo del mundo de, de estudiar, de leer libros de magia, por empezar a estudiar y leer cosas que tenían que ver con el estando, eh, aprender más del estando En mi show, todavía no lo he hecho aquí en México, pero en mi show cuando hago, me toca hacer más de una hora o una hora, cierro con un juego de magia, que es un juego de magia que me permite hacer mucho stand-up. Entonces, ahí estoy. Y al final me gusta también la magia. Me gusta verla muchísimo porque la magia es muy parecida al stand-up. Es lo mismo, es ocultar una vaina para sorprender con otra.
0: Vale, oh, está buena, esa está buena. De hecho, una vez estuve viendo a un mago en, en, por internet y decía que no eran... No se llaman trucos de magia, sino son juegos de magia. Son
1: ¿sabes? juegos, porque en realidad es un juego. Es, es como cuando un niño está jugando y dicen, ahora sí vamos a jugar en serio. Estás jugando en serio. Ok. que pues pasa es que si le dices truco, ya generas de una vez en la mente de las personas una barrera. El truco, me va a engañar. Y si tú le dices un juego, es vamos a jugar.
0: Ya. Yeah. ¿Okay? Y jugar Oye. es más divertido que
1: que te hagan un truco.
0: Sí, 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 100%. Oye, ¿y cómo te diste cuenta que, que, que el stand-up también estaba cool y, y le empezaste a dar? ¿Cómo fue ese...? Oye, ya tenía rato, tenía
1: como tres añitos,
0: dándole a la magia y me di cuenta que generaba risas
1: espontáneas, que no sabía cómo funcionaban en los juegos de magia. Y entonces buscando, sabía como que había un fuerte ahí, como que había una habilidad. No sé si una habilidad, pero por lo menos había algo ahí. Y dije, coño, vamos a ver qué pasa con el stand -up. o sea, porque a lo mejor ahí entiendo por qué estos juegos están dando, haciendo, dando risa, y hice el taller de magia, hice la muestra, y en la muestra fue, o sea, estando en el escenario fue droga, fue que me, fue Maradona llegando al Nápoles
0: y que le dijeron, mira, prueba esto. Y yo, ¿qué? Es lo que yo quiero. No quiero más nada. Buena, buena, buena definición, ¿eh? Me la tío, me la tío. Sí, 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 es el Maradona llegando al
1: Nápoles conociendo a la mafia.
0: Yo, yo, yo no quiero ser bueno. Oye, y después de esta pequeña introducción para todos los que nos están escuchando, ya entrando como más a, a tema, pues me gustaría preguntarte, ¿quién es David Show? ¿Cómo te describirías? Un inmigrante. Cuy, <risa> no sé, ¿cómo me describiría? Como
1: una persona genial para pasarla bien. O sea, yo creo, y no, no creo, estoy seguro que la gente que anda conmigo la pasa bien. En el ámbito que sea si estemos en un show o vayamos a, ir a comernos unos tacos, bueno, cuando vamos a coger no, porque quizás la pasan, se decepcionan, pero en el resto de los ámbitos, sí. bueno, también se divierten, es que hay que divertir. Qué divertidito. Chiquitito, chiquitito. Qué divertido, y ya. Creo, creo que, que así sería como, sí, una persona divertida y pana. Soy súper pana, creo que soy pana con la gente,
0: creo. Un buen pana. Oye, y este, este primer punto que dijiste tú, bueno de, <risa> el el y, y me gustaría. O sea, tengo Venezuela, ¿verdad? 100% de Venezuela. Sí, sí, sí. Oye, y, y hay algo que. Que me da mucha curiosidad y, y me gusta como conocer esta historia de, de todas las personas. ¿Y cómo, cómo ha cambiado tu vida el dejar tu país para buscar lo que deseas, vaya? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Coño, lo que pasa es que yo la tuve, yo creo que la tuve un poco fácil, porque ya cuando yo estaba en Venezuela ya yo hacía stand-up y hacía magia y vivía de las dos cosas y a mí me contrataban muchísimo para hacer este corporativos para hacer todas las cosas para las que contratan a los comediantes y YouTube me está dejando bastante rédito con las publicidades con contratos, con cosas, viajes y entonces cuando yo empiezo yo, o sea mi idea no era nunca quedarme en otro país mi idea siempre era viajar un mes a otro país y me devolvía viajaba un mes a otro país y me devolvía porque se me hacía rentable y no solo viajar sino hacer estándar que era como lo que siempre quise, entonces eso lo hice en Colombia, lo hice en, en Ecuador, lo hice en Perú y también lo hice en México la primera vez que vine, pero me, me enamoré de verdad perdidamente de México porque me pareció brutal la gente de México como es, la, la movida de la comedia es una locura literal aquí, en México está súper avanzado a niveles estratosféricos en comparación con otros países y me parecía brutal ir a un Open y encontrarte a los comediantes gigantes igual probando como tú o como otra persona eso me pareció brutal porque en otros países los comediantes grandes por ejemplo en mi país es muy poco probable que puedas ver a un gran comediante en un Open con los novatos y si va, a lo mejor si va pero entonces es porque a lo mejor eres amigo del dueño y el dueño le pidió que le hiciera el favor y entonces bueno lo va porque bueno es amigo del dueño y ahí fue donde inició y es el aniversario del local pero el resto es medio complicado o a menos que tengan un open de puros de esos monstruos grandes y bueno ahí nada más se presentan ellos y, pero a mí me pareció brutal eso de ir a un open y encontrarte a cualquier comediante de Comedy Central de Netflix y lo accesible que es que además están ahí con todos los demás no es como que que los tienen escondidos en una mesa VIP, eso me pareció brutal, y ya cuando me vine, entonces ya yo vivía de YouTube, obviamente lo que pasa aquí es que llego aquí viviendo, ya no de la comedia, porque aquí pues no como que puedo cobrar por un show de comedia, porque están empezando, pero ya vivía de YouTube y, y, y de verdad México es un país súper económico en comparación con el resto de Latinoamérica.
0: ¿Qué? Okay. O sea, ¿Sí sí hay una gran diferencia en, en vivir en México con otros países? A los uh, sí, sí. Es que yo, ustedes porque son
1: mexicanos, uno cuando está en su país uno no lo ve, pero uno no ve las vainas buenas que tiene, pero México tiene, tendrá sus puntos negativos que este, no, seguramente los hay, pero México está súper avanzado y es un país que te, le brinda oportunidades a cualquiera. México es uno de los pocos países. Donde tú migras, trabajas en un oxxo, en un oxxo y ya con lo que ganas en el oxxo puedes pagarte tu renta y te alcanza para guardar algo de dinero ahí. Que en el resto de los países, y te lo digo yo como venezolano, que tengo muchos amigos que están migrados por el mundo. Tienen que tener dos, tres trabajos para poder hacer eso que te estoy diciendo. Y te estoy hablando, obviamente, de una persona sola. No te estoy hablando de si tienes hijos. Pues, si tienes hijos, migraste con hijos, es un huevo más feo todavía.
0: <risa> muy muy delicado esa, esa situación. Sí, sí 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 Oye, ¿y qué tantos aprendizajes te ha dejado el estar viviendo en esta etapa de un mes en un país, regresar, de un mes en otro? ¿Y qué tantos aprendizajes crees que te han dejado el aventarte de hacer eso?
1: Cuño, que... Que el mundo es gigante y uno es un huevón. <risa> no, sí, el mundo ahí, de, uno es demasiado. uno se acostumbra demasiado al sitio donde está, del sitio donde es, y no tiene idea de todas las vainas brutales que existen y que no es caro conocerlo. La gente tiene la idea de que es muy caro hacer un viaje para otro país y creo que proponérselo y ajustar, ajustar lo que tengas que ajustar. ¿no? Te ahorras las caguamas que te tomas los fines de semana y te lo juro que en diciembre estás viajando para Berlín si te da la gana. Ese <risa> es buen ejemplo, buen ejemplo. Y que te lo está te diciendo te te un venezolano que, que el sueldo en Venezuela es súper complicado de conseguir. Y si sí, se puede, sí se puede, sí es algo que puedes hacer. Y más si, si manejas un, si tienes un trabajo fijo, puedes ahorrar y hacer lo que te dé la gana.
0: Sí, 100%. Oye, y ahorita que platicabas, bueno, todo este tema de la comedia y este proceso que has tenido para aventarte y, y todo lo que has vivido, recorrido, y creo que estaba viendo más bien un poquito acerca de tu comedia y, y creo que en general la comedia pues juega con algunos temas, eh, a lo mejor para la gente que no está metida tanto en la comedia, un poco complejos o delicados, y hay muchas personas que, que piensan que a lo mejor muchas cosas las dicen en serio o, o no tienes esa facilidad de, de jugar con algunas cosas, algunos temas, ¿qué tan complicado te ha sido eso para ti? O sea, el, el, esos temas de... Coño, a ver, sí, se me, sí he
1: tenido no, chale, hay chistes horribles que no funcionan, por ejemplo, seguramente escuchaste el fucking chiste de la mocha o el de los niños de África, esos chistes a veces no calaban, después descubrí que no puedes arrojar esos chistes si el público no te quiere o sea, si no te ganaste el público si el público no está contigo si es una noche que estás tanqueando y tal no te lances esa mierda porque este, va a estar complicada <risa> nunca me han dicho nada por un chiste este, he subido one-liners es que digo en stand-up lo he subido a, a, a Instagram y la gente se ha quejado porque
0: de eso no se puede hacer humor y es como
1: si se puede hacer humor, ¿no ves que lo estoy haciendo? ¿Ves que sí? <risa> y te callas porque se va a quedar ahí el chiste además este, he tenido sí como gente que se molesta por los chistes pero es como en estos días subí uno que eh, lo subí a Twitter también lo, lo subí escrito que es dicen que las mujeres más explotadas son las de Indonesia y las de China y yo me puse a investigar y no las más explotadas son las de Afganistán un chiste con un juego de palabras y, y alguien en Twitter etiquetó 400 movimientos feministas para decir, ¿en qué le parece este comediante burlándose de la muerte de las mujeres? Y yo no le respondí porque obviamente no, nadie dijo nada, pero sí fue como, ¿y ¿en qué momento del chiste yo estoy diciendo se murió? ¡Ja, ja, 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 ja! Eso sería burlame de la muerte, que yo hable de un tema que conlleva muerte no significa que me esté burlando de la muerte. Y ya, yo no... Además que creo que la gente que me ve en los shows, o sea, yo me voy ganando la confianza y, y ya sí empiezo a llevarlos como al límite empiezo a decir cosas que es que... Ah, y el chiste de la mocha, que creo que está en YouTube, que es donde lo vistes, este, ahí está medio corto, pero hay veces donde se presta para tanto que termina diciendo unas barrabasadas, pero el, el público me está dando el permiso y no es, que, no es que es una clase, no es que mi show se llama... Clase de cómo vivir en sociedad. No me llegó un show de stand-up y yo no estoy educando a nadie de qué tiene que hacer si tiene una mocha. No, es un
0: chiste. O sea, <risa> y la gente se culo. <risa> <risa> Oye, ¿y, ¿y qué tan difícil ha sido eso? Porque, por ejemplo, he visto muchas personas eh, cuando estaba viendo parte de tu, de tu contenido y demás, así un chorro de personas mexicanas que comentaban así de: No, tú está como peleas entre países, qué tan complejo también ha sido el balancear el, 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 los chistes la comedia y tener en cuenta que le estás a final de cuentas vendiendo un público que no es de tu lugar de nacimiento ¿sabes? pero como así, no, no entiendo dices de los comentarios en qué sentido sí, porque por ejemplo, creo que hay mucho como este hate de, de cuando te burlas de un lugar o haces una ¿sabes? ¿Y claro, que lo, lo que pasa es que ese hate, ese, o sea, ese, cuando, se,
1: cuando ese video salió, sí. un éxito, la gente lo amó. Bueno, de hecho, el público que estaba ahí era puro público mexicano. Ese hate viene por otro problema que hubo aquí en México, que después la gente llegó ahí y fíjate, ni siquiera las no risa Y que no estás viendo que hay 700 personas aplaudiendo, eres estúpido. Pero, este. Yo. Porque normalmente yo no me burlo del lugar donde estoy, son pocas las veces que me burlo y. Yo me burlo es de mí estando en el lugar donde estoy. Entonces, por ejemplo, si sí, hay un chiste de los tacos, pero me estoy burlando es de mí que no sé cómo carajo come tacos sin, que, sin llorar. Y es de mí tratando de pronunciar las palabras de México. Porque yo no sé si ustedes saben, pero aquí en México es el único país donde hay una T, una L, una H y una X juntas. Pero uno no sabe dónde carajo. Como se, y todas las estaciones de metro tienen esas letras. Y yo ni que, mierda, ¿a dónde voy? No, no voy. Okay. Pero, no, es un tema de, de, también de la cultura aquí en México. Pero, sí, para un extranjero, para el que sea, es, es difícil la pronunciación, creo yo. Yeah. Y Oye. no, yo, yo no, eso, no, no, no me burlo de, de, de los países donde voy, y ya, siempre me vuelves de mí en situaciones diferentes
0: Sí, hay que también mucho aclarar eso porque luego también por cualquier cosita empiezan como a buscar un punto, un foquito y, y de ahí se empiezan a debrayar como esto que decías del que empezó a etiquetar todos los movimientos también se me hace medio exagerado el aventarte a hacer eso innecesario No, y yo
1: hay que, ¿sabes qué? Ojalá, me, ojalá me, me, me quieran o sea, cuando lo vi y, y, y pensé en borrar el tweet yo no, no y dije no, no lo voy a borrar porque borrarlo va a pensar que me estoy ocultando y eso y que no, que te la empiezan a lanzar que es un cobarde que borra el tweet entonces dije no, o sea que ojalá lleguen llegue las feministas y se vuelvan loquitas con este con este tuit, para explicarles que yo no me estoy burlando de la muerte de nadie
0: o sea, hablar de un tema no significa burlarse de ese tema, y ya Sí, y luego más cuando hay gente que, creo que hay gente, mucha gente que nada más está buscando cualquier cosita, como que si nada más se dedican a eso, no entiendo el, el afán de, de tratar de crear polémica, ¿sabes?
1: Lo que pasa es que, coño, creo que hay un... Está, primero es una moda, ¿sí? Está de moda ahorita y está más que confirmado que la gente actúa en manada. Por eso las modas son modas, porque la gente empieza a hacer lo que hace al lado y es una vaina instintiva, no tiene que ver con mercadeo ni nada, la gente hace lo que los demás hacen. Si ven que una gente está corriendo, probablemente vas a correr, porque si los demás están corriendo, tú también vas a correr. Entonces eso pasa. Eso ahorita está de moda encontrar un tweet, exponerlo y hacerte famoso porque expusiste un tweet de alguien que dijo eh, un chiste de desodorantes de abusados. Y entonces sale, los, entonces sale alguien que descubre el tweet, etiqueta a los defensores de desodorantes abusados y ¡pum! ¡Ay! El bicho se pone tres banderas. Entonces eso está como de moda, es como, es como la forma más fácil de hacerte viral sin hacer nada.
0: Ok, es como un, un método ahí sencillo para Sí, no.
1: súper sencillo Entonces ya hay, se crea como una cosa Entonces bueno, ya están como en bandas Buscando quién tuitea algo Que tenga que ver con esa, esa persona que me puso eso No me sigue Es una persona que Que se ve que busca la palabra Mujeres en Twitter mm. Para ver quién carajo dijo algo de las mujeres Y, y vio que mi vaina decía Mujeres y pum y ahí se lanzó. Y creo que es una moda que va a pasar. Porque como todas las modas pasan. Y si no pasa. En algún momento se va a convertir en algo ilegal. Y la gente que hace ese tipo de scratches y cosas. Va a tener que pagar. Por iniciar ese tipo de cosas. Porque va a pasar. En algún momento se lo van a hacer. Ya se, ya se lo han hecho personas que han, se han demostrado que son inocentes. De los que se le ha acusado. De todas las vainas. Este, y esa persona se queda con el daño el daño mediático que se le hizo porque además después al final nadie pide disculpas además todos se esconden y ya y eso al final va a cambiar eso es como cuando antes decían Diego es hereje lo vi, es brujo lo vi lo vi haciendo brujería en su cuarto y te sacan y te linchaban y, como, y quién dijo no, él y dónde están las, no, allá, las que me y, y así matan un montón de gente así y eso se tuvo que acabar porque mucha gente mentía y eso se
0: va a acabar. Sí, claro, mucha gente que, como dices, tal cual no se dedica como a tratar ese foquito de, de boom para colgarse de alguien. Que no es nada cool, la neta es que, aparte de que te haces viral fácil, como dices, creo que también afectar la imagen de, de otra persona, nada más por el hecho de serte famoso, creo que no es justo, más allá de que sea correcto, creo que no es justo. Entonces, ya cambiando como un poquito de, de, ese, de esa línea de... De los haters, aunque va, creo que va un poquito de la mano. A mí me gusta llamarles cachetadas. Estas cachetadas de la vida que luego, como que te, sabes, como que te tumban y, y a veces te hacen ponerte como en una balanza de si ¿sí es esto lo que quiero, si ¿Sí es este mi camino, si ¿Sí es mi pasión y tal. Y me gustaría saber si, si, cuál ha sido tu cachetada más dura a final de cuentas que, que te ha puesto como a temblar, ¿sabes?
1: Eh. Con respecto al humor, con respecto al humor ha sido, eh, coño, tuve una presentación horrible donde me contrataron a hacer stand-up en, en una empresa, el show era a las 2 de la mañana, me pagaron adelantado, brutal, una empresa gigante, y llego yo a la puta empresa y estaba todo el mundo bailando y borracho y dice que no, ahora sí, el show de estando y que no <risa> que me iban a matar <risa> o sea, dude, dije dos palabras y fue como, bájenlo y tal, y horrible y fue como, marico, esto no esto no, esto no es, es y más. de cachetadas obviamente lo que pasó aquí en México fue horrible, el tema que pasó aquí con el COVID que fue haber hecho ese video eh, <coughs> y es que yo a ver, no me dio tiempo de pensar, sí que no, esto no es lo mío, es que no, no tuve chance de pensar eso, que es como que actúa porque te van a matar. Entonces mi actuación fue de supervivencia y, de, y, de, y ya. Y sí si fue una cachetada en el aspecto de coño, ver un montón de gente que pensabas que eran panas tuyos diciéndote vainas que era como what the fuck porque este o sea yo entiendo yo sé que la cagué yo sé lo que acaba de pasar pero marico se supone que eres mi pana ¿para qué mierda me estás diciendo esto? y si fue como marico no quiero hablarle más nunca a nadie que tenga que ver con la comedia que no sea este este y este que son mis panas del resto de todos son unos mamacuevos hipócritas y le seculo culo y Sí, eso sí fue, marico, creo que fue como el aprendizaje de vida más grande que he tenido, sí, porque sí, aprendes un montón a la fuerza y ya, y sobre todo aprendes un montón de leyes que no son de tu
0: país. <risa> ¿Y cómo ha sido vivir con eso, esa situación hasta el día de hoy?
1: Ya, 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 ya relajado porque ya pues ya... Hubo un veredicto, ya se dictó una, la, lo que tenía que hacerse. Al final, todo, o sea, a ver, al final yo la cagué diciendo lo que dije. Es lo único que hice mal, decir lo que dije, yo no puse en peligro la vida de nadie, ni nadie se lo ha afectado. en Patalén, digan lo que digan, nadie se afectó, ni, ni hubo... Y eso no lo digo yo, eso lo dice una investigación de siete meses, que un comediante... Y cuando yo le digo, brother, no pasó esto, me dice no, es que yo conozco cómo son mis autoridades aquí es fácil corromper y me provocó reventarle su puta cara porque le, brother, si yo pudiese corromper un fiscal tú no me estarías diciendo esto pero jamás, no me lo diría no me lo estarías diciendo claro eh, mexicano, por cierto de Comedicentro, por cierto <risa> okay. malo, por cierto este <risa> <risa> Este, y para dónde iba esto Ay, ¿cómo ha sido? y obviamente ya cuando salió es, o sea pasa todo esto eh, ya todavía estaba semáforo rojo y en el semáforo rojo yo vi a todos los que hicieron golpe de pecho que me dijeron que tú no tienes que salir, que esto, que aquello Todo cuando se les acabó el dinero, tuvieron que hacer show tuvieron que abrir sus locales tuvieron que pasar ese evento y se les acabó la moral y buenas costumbres todos los que dijeron vaina muchos se contagiaron algunos se murieron y si se contagiaron y se murieron es porque no se cuidaron como debían y lo que me decían a mí su moral horrible ya ahorita ya no ya no ya no hay el hate ese que había Sí siempre sale alguien que te escribe ay COVID chau pero ya normal en las calles que ahora ando en las calles normal me han pedido fotos normal nadie hasta ahora se me ha acercado a decirme nada excepto cuando, como al mes de ese suceso, que fui al mercado un día y un tipo persiguió a mi chica, pero eso fue en Narvarte, era un vecino que el nos tenía súper retratados y el hecho empezó a perseguir a mi chica. Pero del resto de ahí no, no ha pasado nada y ya, este, normal. Bien. Eh, bueno de chico. hecho <ríe> me, me di cuenta, yo sé un youtuber de aquí que se llama Ya Yo Bustierr, sí. Okay.
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Ese bicho la cagó en el Rose de Whatever Tomorrow, okay. que metió la pata con los chistes horribles, la participación de él, estaba borracho, nada más fe. eso fue hace como 7 años, y hoy por hoy ves a sus videos o lo que sube y alguien le pudo hacer, qué bolas, la cagaste en el Rose de Whatever Tomorrow, y yo dije, ok, esto es una vaina con la que hay que vivir, y ya.
0: Sí, 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 que tiene que, que seguir, que va a seguir, ¿no? como que va eh. a verdad.
1: Ya. Y ahorita a veces me obstina y les contesto a Ahí es que si... ¿Tú no fuiste el que, el que hizo ataque bioterrorista? Y que no, nada sí. Y le responde que sí, eso cree la gente que... Ve, te viateca. La gente que sí. piensa, no. Dice esas estupideces. Y no le responde más.
0: Sí, tío, que también hay como tío, esa misma gente que también busca y saca tus datos de hace treinta y tantos años pero pues creo que es algo con lo, cual, con lo cual va a seguir existiendo, se va a seguir viviendo y pues que si eres de esos que, que hace eso, pues la neta ya o sea sí,
1: ah, está bien también si quieren decirlo, está bien, es que es un buen chalequeo, y a veces son mis mismos seguidores también se lanzan unos chalequeos unas carrillas, así que yo los, las leo y es como, ah mira pero ya, ya si sí ha bajado muchísimo. De hecho, ya lo saco por los likes y dislikes. Ahorita normalmente un video llega a mil likes y la cantidad de dislikes son 30, 24. Entonces, ya en proporción es gigante. Cosa que cuando empezó el problema que subo mi primer video después de todo ese lío, nada, era absurdo que era que si sí. mil likes, cuatro mil dislikes, yeah. que era como. Absurdo la diferencia de likes. Ya obviamente eso se olvidó. Sobre todo porque todo el mundo está saliendo. <ríe> o sea, ¿qué carajo me vas a decir? <ríe> y
0: ya. Oye, y todas estas malas experiencias, porque al final de cuentas pues, es una experiencia bien o mal. Eh, creo que va mucho... Pues hablar de las malas experiencias, creo que también es justo hablar de las buenas experiencias y, y para ti, ¿cuál crees que al llegar, tanto como, a lo mejor como llegar a México y, y al dedicarte a tu arte, ¿cuál crees que han sido tus mejores experiencias? Así, las mejores cosas que, que tienes muy marcadas. Coño, llegar a un Open, que el host fuera Richo Farren,
1: que me presentara como colombiano, hacer un chiste de eso al principio... Que el bicho saliera y, ah, y después que el bicho se quedara hablando conmigo detrás de Camerino y tal, y que aceptara grabar en mi canal de YouTube y ver que el bicho es súper pana, pero súper pana, 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 pana. Y eso, eh, eh, o sea, eso fue como que brutal poder hacer stand-up en una tarima donde está un bicho de Netflix, donde está una persona que es una genio del stand-up y además que el bicho sea así tan accesible que más era como, no, anota mi whatsapp que normalmente para que tenga el whatsapp es un pedo es como, no dale, escríbeme, dale si va y fue, de hecho fue uno de los que me escribió durante el lío y verga, brutal y otra cosa brutal que me pasó es <ríe> migración cuando llegué que el güey de migración no me quería dejar pasar, me preguntó, ajá, pero quién eres, y me buscó en YouTube y vio que tenía un video con Luisito Comunica. Y yo, ah, pero conoces a Luisito Comunica, no, sí pasa, que no jodas, me has dicho, y en vez de imprimir, en vez de traer pasaporte, trae un con Luis.
0: Esa no me la imaginaba, ¿eh? No, 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 no,
1: no, no,
0: no, 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 San, San Luisito, oye, y, y creo que estas malas y buenas experiencias, eh, creo que pues van con esta zonita muy conocida, llamada como la zona de confort, que está medio está choteada que ya todos dicen, <risa> y, y todos estos coach motivacionales y tal, pero vamos a verlo como desde de este punto, no tan, no tan motivacional, tan de, de, oh, tú puedes, y sabes, pero... ¿Tú crees para ti, cuál crees que es la peor cosa que te puede pasar al salir de tu zona de confort? Que
1: no puedas hacer lo que sabes hacer. Entonces, que lo que sabes hacer o lo que crees que eres bueno no, lo pueda, no, no puedas aprovecharlo como herramienta para algo. Que sea como ah hermano, ahora vas a hacer AK-47 y que marico, yo nunca he hecho bueno, ahora vives a hacer AK-47 y es <risa> como marico, pero yo sé de mercadeo, yo sé es de esto, yo sé es de lo otro es como, creo que eso y lo más feo es que te asustes que te cagues, que yo sí me he cagado muchísimo, o sea, me he asustado muchísimo en, en, en viajes, en vainas en, en, en proyectos y estar asustado no te hace pensar con claridad y pensar con claridad hace que pues no fluya todo como debería o sea, oye
0: que... ok, ok no, no, sí eso es eso, 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 eso ¿Y, y, y supongamos que sucede ¿cómo lo afrontarías? ¿cómo lo afrontas? tengo
1: que salir de mi zona de
0: confort, a ver
1: yo ahorita no es que esté, o sea ahorita estoy bien, pero no estoy en mi zona de confort como debería a ver, si yo, eh, estar en mi zona de confort sería poder hacer estando por lo menos tres veces a la semana poder viajar dentro y fuera del país por lo menos una vez cada dos meses y dentro del país dos veces al mes. Este, sin embargo, nada, lo, 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 lo afronto o lo afrontaría buscando qué carajo hay que hacer para poder convertir esto ahora en la nueva zona de confort. Es como que ahora qué falta, qué necesitamos, qué tenemos que hacer, qué, para dónde es la cosa. Y prepararte
0: para lo que quieres lograr. Ok, ok, ok. Está bueno porque, no sé, como que luego vivimos como en esta zona, no zona de confort, sino como en este, no sé, como tranquilidad. Aunque, por ejemplo, platicando con, con Gabo, que fue como como te conocí, este él dijo una muy específica y que, que, me, que me dijo tal cual. Ahí me gusta vivir en el caos, ¿sabes? O sea, el, el, y está bueno. Yo no, no, no lo había planeado o, o planteado así de, de qué tan bueno es que haya caos en la vida de alguien para poder este, mejorar. Oye, oh, el... es que aprendes, aprendes
1: demasiado. Eh, es que, a ver, ¿sabes qué pasa también? Que cuando no estás en tu país, no puedes darte el lujo de fracasar. O sea, no puedes darte el lujo de no de este mes no voy a facturar de este mes no, no voy a hacer plata porque no estás en tu país. cuando estás en tu país es como que este mes no tengo plata, bueno este mes duermo en mi casa y ya, este mes no tengo plata y tienes que pagar renta y tienes que hacer un montón de vainas y, y ya y tienes que o consigues la plata o la consigues y se acabó este ah bueno de hecho en pandemia aprendí a editar un montón de vainas de comerciales por otras empresas yo ya editaba, editaba pero por el tema de pandemia obviamente tuve que empezar a poder pagar abogados hacer trabajo que es lo que yo sé hacer de edición y bueno me tuve que relacionar con gente y cosas y, y eh, empezamos a editar eh, cosas que tenían que ver con publicidad empezamos a editar podcast ayudamos a empresas a, a posicionar videos en, en las redes sociales, que nos funcionó un montón, que era como bueno, no puedo hacer videos de YouTube ahorita no puedo hacer esto, pero yo sé de edición, sé de posicionamiento, porque mira, me han funcionado mira, fui tendencia mundial en Twitter qué, 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 qué más ejemplo que ese chico? y eso nos funcionó y nos, nos ayuda hasta el sol de hoy, que de hecho ya me, me mudé de ahí donde estaba yo la gente pensó que me había mudado con el peo, que fue como rumbo un tuit. Se asomó alguien y dijo, yo creo que ya se mudaron. Y todo el mundo empezó a seguir la, la cuenta de Twitter, para todo el mundo yo me mudé. Y yo en realidad estaba ahí, porque para empezar, no pues, podía mudar, porque había unas patrullas afuera que decían que se salía, iban a decir que si sí era un delito. Y este, que en esa temporada no era como que podías alquilar, nadie te iba a alquilar, por, por, por un tema de, de, de papeleo, cómo carajo firmas el contrato, los abogados están trabajando, esto será un tema. Y ahí tuve que ir Y me mudé hace como un mes a ver este mi nuevo aposento. Estoy junto con mi chica y bueno,
0: eso ha sido aprendiendo y dándolo. Oye, y me encanta mucho esta parte de, de estas historias románticas. Y, y me gustaría. Yo, la neta, soy muy fan del romanticismo. La neta, y luego ahí luego me pongo Ah, poquito, poquito. <risa> <risa> Oye, pero, ¿te has enamorado? ¿Cómo, cómo ha estado? O sea, ¿Cómo ha, ha sido no, eso? Ah, no, por supuesto,
1: claro.
0: Bueno, estoy enamorado de mi novia
1: actualmente, que, que tengo, con la que tengo
0: ocho años
1: ya de, de, de noviazgo. Son ocho. Yo no sé. Ya veremos.
0: Sí, pero volteas como que. Ojalá sí, que no esté aquí atrás ¿no? Sí, te me equivoco, porque
1: son 12, David, qué mierda. No, son 8, son muchos. este Sí, claro, por supuesto que uno se enamora. Oye, varias veces. Yo soy súper enamoradizo, así de. En general, yo soy de los que. De los que. que no, Esta es una mujer. Que vivamos con los panas para. Donde las chicas malas y terminar yo enamorado de una. Prostituta, yo, que yo tratando de sacarla del mundo y que pero yo te voy a ayudar. tienes por qué seguir haciendo esto, Y Estoy haciendo 5 mil dólares diario, ¿vale? No me pueda esto y tengo tres muchachos.
0: Y, y, y para ti que es el amor, cómo lo escribirías? Mm, verga, qué pregunta
1: tan amarilla de verdad <risa> yo no vine para esto <risa> este verga que es el amor no, no sé yo creo que el amor es lo que siente una madre a su hijo eso para mí es el amor como tal lo que tu mamá lo que hace que tu mamá se quite la comida de la boca y tú después dije que mi mamá ese sí, día estaba comiendo la arepa sola y yo la estaba comiendo con jamón pero no me había dado cuenta que era para que yo comiera y ya no podía, creo que es eso, como el sacrificio, es que no es sacrificio, porque no es como que, ay, el amor duele, yo no creo que el amor duele, eso no creo, eso es una estupidez, pero sí creo que es como hacer cosas por alguien que no estarías dispuesta a hacer por más nadie, como verla haciendo pupú, no estaría dispuesta a ver más nadie haciendo pupú.
0: Pero es normal, ¿no? <risa>
1: <risa> Oye... Oye. Y... Este nuevo no, apartamento no. Tiene, el baño, tiene un baño en el cuarto y entonces el baño abre y se ve
0: la poseta directa a la cama. Y entonces yo a veces me paro en la mañana y. Ay, ¡Horrible! <risa> Ahí surge la magia, hay más enamoramiento. Sí, ya la... eso ya es, ya, hay, ya cuando llegas a esa etapa de que se dejan ver haciendo
1: pupú, de que uno puede estar haciendo pupú y el otro se está cepillando, ya eso ya maduro. Eso, sí. no, eso no lo destruye a nadie. <risa>
0: Oye, y a lo largo de toda esta vida tan movida que te has aventado, el, el, el recorrer diferentes países, el, si crees fielmente que el, el, el que empiezas a salir de tu, de tu país, de tu zonita, de tu lugar, te va abriendo los ojos. Y hay, hay una cosa que, una frase que la neta, yo me la robé y está muy buena, y, y es que una vez que abres los ojos, este, no los puedes volver a cerrar. Entonces... Me gustaría preguntarte para ti, ¿cuáles han sido las tres cosas más grandes que has, has aprendido hasta el día de hoy? Coño, esto,
1: gracias a viajar y a conocer mi país, lo primero, los medios de comunicación, no importa de qué país sean, esto, los medios de comunicación y los políticos, no importa de qué país sean, tienen manipulada a su gente y mienten, siempre mienten siempre están mintiendo no importa, si salió el sol y el político te dijo salió el sol, está mintiendo algo haciendo que no es y esto no es, no lo estoy diciendo por México, de México conozco muy poco de política, de México lo que conozco de política que un huevón me quería deportar y me la peló a dos manos pero <risa> pero este en, en el resto Perú, Ecuador, Bolivia Colombia, Venezuela verga, la manipulación mediática es una locura y la, la manipulación política es una bestialidad y es como y entiendes por qué carajos Latinoamérica es Latinoamérica y siempre será pobre porque es que leemos poco y opinamos demasiado entonces es, estamos leyendo nada y viendo cualquier mierda en televisión que nos pone y con eso creemos que podemos saber de política, podemos saber de no sé qué y ya, y así nos tienen el huevo metido, nos los van a tener metidos por un montón de, de tiempo, eso es una cosa okay, la otra okay. cosa que el humor y la empatía donde estés conecta donde estés en el idioma que sea así, sea el otro ciego conecta yo una vez estuve en un hostal en Bogotá y habían, había un argentino, un sudafricano, un árabe, un colombiano, yo, mi novia y una chica que hablaba francés. Todos idiomas súper diferentes, excepto los que éramos de Latinoamérica. Y todos terminamos hablando, yo no sé ni cómo carajo, yo terminé entendiendo al de Sudáfrica que nos contó que en Sudáfrica te apuñalan por andar así en la calle y que él lo habían apuñalado y se quitó la camisa y nos mostró que lo habían dado un montón de puñaladas y que por eso él migró y, que no y eso sí, y todo en risa y no sé qué más y se bromeaba y era como pregúntame qué carajo si yo sé Sudáfrica, no sé ni qué hablan en Sudáfrica.
0: <risa> ok, ok.
1: O sea, el, eso, el humor... Y como que la empatía
0: es demasiado universal
1: y conecta donde estés.
0: Ok. ¿Y una, una última?
1: ¡Mierda!
0: <risa> que China <risa> tiene 12 horas de diferencia. No, <risa> siempre.
1: <risa> no importa donde estés, China tiene 12 horas de diferencia. <risa> ¡No! ¡Ay, qué otra! O
0: sea, de la más grande, así que, 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 que hayas aprendido que es un no menche así cañón. Marico. Que el
1: socialismo no sirve nunca. <risa> no okay. importa, no importa la promesa que te hagan. Marico, el socialismo es una mierda. O sea, y no lo estoy diciendo porque por Venezuela. Lo digo porque es así. O sea, esto es lo que normalmente termina pasando en todos los países. Todos los países. Hay unos partidos de derecha que tienen mucho tiempo gobernando, que se reparten un tiempo ganas tú, un tiempo gano yo, un tiempo. Esto es en toda Latinoamérica. Llega un fucking bicho de izquierda que dice, ellos ya están robando mucho. Ellos están robando mucho, yo voy a representar al pueblo. Se monta y después más nunca nadie los baja. Porque estos bichos llegan con la intención de destruir lo que hicieron los otros. Entonces los otros obviamente sí robaron, montaron empresas, son multimillonarios. Pero entonces llega este bicho a querer, no, que la luz es de no sé quién, que fue político, expropiada y entonces ya se jodió la luz y entonces después van que si sí, por la, el, el internet y ahí van y eso es así aquí en la Unión Soviética en donde lo pongas el socialismo siempre funciona igual porque funciona con un resentimiento que no sirve y no, no están pensando en ayudar de verdad a la gente eso es lo más grande que yo le diría y me he cansado de, de, de hablar con panas colombianos por ejemplo que tienen toda su vida ahí a, a la derecha y es como, no, pero es que estos manes mataron a no sé quién en no sé dónde y tal, y bueno, sí, manipularon, hecho un poco de vaina, entonces quieren votar por un bicho que era amigo de Chava, que es como, no, marito, pero eso no tiene ni sentido. Pero bueno, ese es tu país,
0: haz lo que tú quieras. <risa> y, y es peligroso, ¿no? Y después empiezan a, a pagar por factura y... Es que marico, destruyen demasiado, porque al final terminan echándose de enemigo
1: al músculo financiero de los países, que son los empresarios, y cuando te echas de enemigo al que tiene la plata, ya, o sea, como que te eches de enemigo a la dueña de la fiesta, bueno marico, no van a salir más las bolitas de carne, ya no hay más pasapalos, ya no hay más flauta, y cuando nadie a sacado la fiesta...
0: No, sí, sí, y, y sumamente peligroso en, en el sentido que lo veas, porque en estos tiempos ya se vale de cualquier cosa. Entonces, este pues es un tema delicado. voy a
1: decir algo feo.
0: Okay, Pero okay, muchas vale. de
1: estas nuevas oleadas de, del feminismo, los pro y todo ese tema, vienen de la izquierda y vienen súper financiados por esos lados. Y por eso siempre le están pegando a gobiernos de, de derecha y es por ahí donde viene. Porque al final, que, es, lo que, a lo que yo, es un tema ideológico, al final todo el tema del feminismo, si nadie quiere que maten mujeres, yo tengo mamá, yo tengo hermana, yo tengo novia, yo no quisiera que a nadie, nadie les pasara. Pero al final yo creo que no es un tema que tenga que ver tanto con la, con la, con la ideología, más tiene que ver con hacer. Yo te aseguro si usted mejora la seguridad en un país, Suiza no necesita el movimiento feminista porque no, ya listo simplemente hay seguridad y se acabó y ya no necesitan, Argentina tiene el movimiento feminista instaurado ya dentro de la política, con programas con vainas, hay que decir todo, y de y todas esas cosas que hay que decir y ahí no ha bajado el feminicidio, no han bajado las muertes de mujeres, ¿por qué? porque eso porque son, es ideología y en realidad no, no es hacer, no estás mejorando la condición, tú quieres acabar con la violencia intrafamiliar, quita el alcohol. O sea, consigue ah, ah, una, ah, una ley que prohíba que los padres de familia, que los casados, beban. Y vas a ver cómo baja la violencia, porque el alcohol ah, genera violencia. Y eso está demostrado científicamente. Pero yo no veo una ley que tenga que ver con eso. Veo es ideología y bien socialista que es ese ideológico.
0: <risas> no, sí, y, y, y sumamente es cierto. Ese ejemplo que dabas de Suiza, creo que tal cual, o sea, desde el simple hecho hasta de las cárceles, desde todo este, todo este tema y, y sí, 100%, aunque me dio más curiosidad el, el segundo punto este de, de los de todos, esta escena de todas las personas que hablan de diferentes idiomas y estas experiencias y tal, ah. ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo, para ti, cuál ha sido tu mejor experiencia al momento de salir de... de de cruzar la frontera, al momento de dejar de esto, ¿cuál, hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? Oye, yo, yo creo que esa, creo que esa, creo que porque sí, sí fue brutal
1: el compartir, yo tenía un ron barato que le había llevado a un amigo, y la Argentina vio mi ron, y una, era hermosísima Argentina, y fue como, no, te doy mi vino, un vino argentino, que los vinos argentinos son carísimos, y quiero probar tu ron, y el y el, el de Colombia, este, nos empezó a dar, ¿cómo se? Antioqueño que es un aguardiente brutal que tienen ellos. Este fue fue brutal porque además el hostal, fíjate lo loco. El hostal normalmente es, tiene cuartos individuales, pero también tienen cuartos donde duermen varias personas. O sea, porque es un cuarto con varias camas, con lockers para que guardes tus cosas. Yo estaba en un cuarto individual pero el dueño del hotel nos decía yo lo que quiero es que la gente comparta entonces yo a tal hora apago el aire acondicionado y no hay televisores en los cuartos para que la gente no se quede en los cuartos y tenga que salir a la fogata a calentarse y es como Ay, qué genialidad y es brutal porque hay ah, una chica que hizo impro hizo impro, cantaba tenía una guitarra y cantaba y... Ay. Era brutal ver a la chama, le, le pedía palabras a la gente, con una palabra hacía una canción. Era chido, wow. chido, 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 Y, coño, una experiencia también brutal. Conocí aquí en México, cuando vine la primera vez, en el hostal donde me quedé, la dueña del hostal era una chica que había viajado por 17 países. Y yo dije, no, yo me creo... Pero ella viaja en 17 países mochile mochileando o sea ella no hace muchos planes ya compra el pasaje y llega y le preguntaba y era o sea yo creo que yo pensé que yo era relajado que era como ay ya veo y resuelvo no ella es más relajada ella se iba 200 dólares qué sé yo y se metía en un hostal trabajaba en el hostal y ahí ya tenía asegurada su comida y donde dormía solo y, y trabajaba y mientras mientras estaba en eso bueno conseguía otros mochileros para ayudarlo con otras cosas, para ir a conocer que si las pirámides de Egipto, y hacer vainas, que era como, ¡verga, qué genialidad! Y esa chama vive en eso, por lo menos al año viaja dos veces, ya es, es amiga, la, ya, este, se hizo pana de nosotros, y viaja por lo menos dos veces al año, y papá dice que es una locura, y que Indonesia, eh, Afganistán, Luisito comunica un huevón, esa chama... <risa> Claro, si te comunicas, es in increíble, pero lo que me parece genial es cómo esta chama logra hacerlo y, y no es nada que conecta con la gente, la gente la ama
0: por, porque la chama tiene una buena vibra. Vale, está buena. Oye, y, y este tema de conocer nuevos países y todo, pues está... Cada, me encantan mucho las experiencias o estos choques culturales que todos tienen al momento de, de, de conocer otros países. Y para ti, ¿cuál ha sido el, el choque cultural que más se te ha, ha guardado o grabado? hasta el día de hoy Coño, creo que Perú uh -huh.
1: Perú, Perú, Perú son son panas los peruanos fíjate, aquí es donde saco la conclusión de la manipulación mediática este, yo, yo obviamente llegué a Perú conocí unos grupos de improvisación y comediantes entonces tenía como la gente que me paseaba esta gente es gente que estudió gente que trabaja gente, gente de... ¿Cómo decirlo? Gente que se va a superar. Esta gente súper sí. amable, super pana. Conocí comediantes todos panas, todos excelentes. El tema es cuando bajas el estrato y te consigues con los que ven televisión que te lanzan una de xenofobia horrible. Mira, te voy a decir algo: Perú es el. Lima es la ciudad que más venezolanos tiene en el mundo. O sea que emigrar Obviamente Caracas es la que más tiene, pero fuera de Venezuela es la ciudad que más tiene. Eh, Lima, como cualquier país de Latinoamérica, como cualquier ciudad de Latinoamérica, es una ciudad peligrosa. Como Ciudad de México, como Caracas, como Bogotá, como cualquier ciudad de Latinoamérica. Cuando llegan los venezolanos, obviamente se van también algunos venezolanos que hacen el mal. Se van, roban, y entonces hay la, los estratos bajos odian o por lo menos los que yo conocí, a los venezolanos, pero con locura, que es como, que vas, y vas a comprar conmigo y casi que te escupen el plato porque eres venezolano y ya. Es que no, es que ustedes vinieron a robar y a quitarnos el, 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 el dinero y a quitarnos el trabajo. Era como, no mames, este bicho está vendiendo helado. <risa> <risa> está vendiendo arepa. Tú cuando vendiste arepa, estúpido. Entonces, esto es tan loco, y lo digo por la manipulación, porque el banco... De ellos, el Banco Central de, de, de allá de Perú sacó una información que explicaba que los delitos cometidos por los venezolanos, por los extranjeros, en siquiera por los venezolanos, por los extranjeros, representan menos del 0,3% del de los delitos generales de Perú. Es decir, que no es que... Pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, los únicos delitos que ponen, son los de los venezolanos. ¿Por qué? Porque un, un titular que te diga venezolano mata un... Vende más a que peruano mata a otro peruano, porque, porque sí, es normal que ya eso pase. Y eso generó una ola y, y sí me, me impactó mucho porque son, además son súper machistas en, en, en Perú. Eso fue lo que más me marcó yo ver peruano pegándole a la esposa ahí en la calle y nadie se mete, nadie, nada, sí a puña, sí pa. De hecho, un, dos días antes de que yo llegara, un tipo discutiendo con su mujer en el autobús le echó candela, la prendió y él salió libre. ¿Así en está un autobús. Sí. <risa> bueno, pero es tan raro que Perú tiene una base nazi. Una, no una base, no, Hubo un edificio con el partido nazi, hecho por peruanos, no alemanes que vengan en Perú, no, Peruanos que ahí es donde te digo que la ignorancia es una locura porque yo estoy seguro que Hitler lo es ese estado vivo y esa base y sí que no mames sí 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 me no,
0: a la no, respuesta no, no.
1: ni pajabón, no quiero no no y es rarísimo creo que ha sido el choque más cultural tampoco es que he visitado muchos países pero sí creo que Perú es como el más loco que he visto
0: o esa no, no me la sabía, está, está muy denso, ¿eh? está muy, muy denso. Sí, claro, en Perú es una
1: locura por... Ah, bueno, imagínate, yo llegué, claro, fíjate, yo llegué y en la noche que llegué había una huelga de prostitutas peruanas porque los burdeles ya no querían a las peruanas, querían a las prostitutas venezolanas que se habían mudado. Por, por, por obvia <risa> razón, porque les pagan menos, no tienen un papel. <risa> Ay, porque son más bonitas, ya. están operadas, ya. como y oh, si pues, sí, hay este, muchas que fueron a hacer ese trabajo que no se les critica, se les agradece más bien <risa> y es una locura. Imagínate, hay una canción, brother, que tienes que buscarla que habla de que las mujeres venezolanas le roban los maridos, la sacó y se hizo viral la punta okay. canción. Que no, que las venezolanas son unas roba maridos y no sé qué más y tal. Y yo, ya no me jodas. <risa> Hay, venden, venden pantaletas en el tianguis. Unas pantaletas en el tianguis de esas marginales horribles, amarillas. Que dicen soy tu veneca. <risa> y la compran peruanas. O es... sea, es, no tiene ni sentido. Es raro. Es <risa> raro. En Perú sí. me intentaron robar, me intentaron robar, de hecho, <risa> estamos en el mercado, y habían, íbamos en el tiangue y hubo unos bichos que ya lo habíamos visto como muchas veces en diferentes sitios, y fue como, estos bichos nos están siguiendo, sí. combate, sí, sí. Un y uno de mis panas, <risa> y que mira, yo te decía algo, Perú es bueno en el ceviche, pero ¿tú has visto un equipo de béisbol de Perú? <risa> que no, <risa> he dicho, no va a robar con ese bate, y justo cuando me volteo le estaba intentando abrir el bolso a mi novia, y yo, ¿qué pasó? Porque obviamente son de los que, de robarte y sacarte las vainas y se fueron corriendo y, y ya, pero sí fue, de hecho está grabando un video, lo bichos he que nos venían siguiendo, y fue como mierda,
0: loco, loco. <risa> está muy random ese, ese lugar, ¿eh?
1: Sí, sí, y está con un youtuber famoso de allá de Perú en ese viaje. Y casi lo ran al también, llegando mejor.
0: <risa> Me da mucha curiosidad el proceso creativo para la canción esta de la que decía, ¿sabes? No, para saber que está basada
1: en el sufrimiento. <risa> el sufrimiento es el, es el tema. Y viral, o sea, una canción no vi bueno, Marico, ya es famosa la Tigresa del Oriente y Wendy Zulca, o sea, ve qué cosas se hacen virales en Perú. <risa> <risa> Wendy Zulca, ¿quién no
0: conoce Wendy Zulca, no? <risa> Nada, Wendy Zulca, me casaría con Wendy Zulca, de hecho, pero coño. La traigo tatuada, ¿no? <risa> Oye, y, y creo que toda esta, esta ola de experiencias y de, vi de vivencias, eh, me encanta mucho... O soy mucho de las personas que trata de voltear a la gente que te está rodeando cuando vives esa experiencia o cuando empiezas a crear algo nuevo, cuando estás dándole a, a lo que sea que hagas, a tu, a tu tipo de arte. Y creo yo, creo mucho que las personas te pueden inspirar de una manera impresionante, desde algo muy sencillo a lo mejor hasta un acto económico, este, psicológico lo que sea. O sea, cualquiera te puede inspirar. Y me gustaría saber para ti, ¿cuáles han sido las tres personas que más te inspiren? ¿Para hacer lo que haces hoy en día o para estar donde estás ahora?
1: Coño, mira, mi mamá, obviamente mi mamá, Robin Williams, y me falta una tercera que no sé ni quién carajo es, o sea, todas las tengo claro. el tercero, Robin Williams porque coño, Robin Williams es, creo que va a lo que te digo de que la sonrisa conecta, o sea la empatía y el humor conecta y verga yo creo que no existe una fucking sonrisa y una fucking humor más puro que el de Robin Williams no existe este um, <coughs> mierda mi mamá porque ya me entró pensando en tercero que a lo mejor no lo tengo pero mi, mi mamá porque coño sí vi como mi mamá mi mamá es profesora de inglés en un liceo donde estudiaron muchas personas de izquierda. Este, ese liceo es uno de los más importantes de Venezuela porque ahí se forman muchas bases políticas y entonces están ligados a los círculos bolivarianos de Chávez. Eh, muchos de esos hijos son, muchos de las que estudian ahí son hijos de personas que matarían por defender a Maduro viven, el, 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 el liceo está al lado de Miraflores que es donde está el presidente y mi mamá es y son gente malandra gente que va a clases con un arma, ¿sí? es gente que, te, que, que se caen a tiro es gente que, un liceo candela cuando me dicen que el Conalep qué que el Conalep qué qué es eso un centro comercial <risa> este y mi mamá es súper estricta yo vi, vi, yo vi en ese liceo como por raspar a un niño un niño, el de raspado, un niño de, de preparatoria de, de los primeros, en matemáticas y que te vengan a buscar de matado te intenten de lanzar del balcón del, del, de la vaina porque raspaste porque reprobaste a, un, a una persona yo vi a mi mamá con la buena vibra ser estricta y cagarse en los malandros así, pero es como, dale, y mi mamá no es malandra pero mi mamá sí, sí vivió en, en barrios también, pero se sabe relacionar muy bien, tiene buena empatía, mi mamá ayuda cuando tiene que ayudar, pero cuando tú fallas tú fallaste y te mamas dos caravanas de huevo tú, pero a mí no venga con tu malandreo, y mi mamá es como ¿qué? ¿qué me ha hecho tu papá? que tu papá es tu pamaro, me la va a pelar él y tu papá y el que tú quieras no, no pasaste, se acabó y ya, y la gente era como, y ver así como que, esa, o sea, los lo raspaba, los jodía, y ellos quedaban felices. Era como, no entiendo nada.
0: <risa> está, está, está bueno y está, estaría bueno platicar esas experiencias, ¿no? De, de, de todos, Porque creo que tú ha vivido un chorro de cosas teniendo en cuenta lo que acabas de contar. Claro, es que en ese liceo se armaban disturbios, cuando habían vainas de doctores,
1: lo, le, le pedían a los, a los alumnos que generaran disturbios para que se generara caos en la ciudad, entonces eran encapuchados menores de edad lanzando, quemando vainas en las calles y, y, y generando disturbios en, la, en, la, en, la, en las calles. Y a mi mamá la respetaban o sea, esos tipos le lanzan bombas a los policías, le pegan piedras al profesor, y mi mamá era, no, profesora Laura, pase por aquí, que ya empezó el lío. Y ya, era como mierda, ese respeto que genera mi mamá, es como que coño,
0: lo admiro, y la querían,
1: y la querían y igual te chingaba, mi mamá, no, no te iba a ayudar, no te iba a regalar un fucking punto que tú no hayas hecho.
0: <risa> que no te lo merezcas. Sí, no, 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 horrible, mi mamá horrible mariano, mariano, sale
1: y me dice no David yo soy regalado a punto por eso ya, ya. se me cae el ídolo
0: <risa> se te quedó totalmente ¿no?
1: <risa> mira no tengo otro, otro Michael Jackson será coño sí vale cómo que será <risa> Michael Jackson sí sí Michael Jackson pero, pero porque <risa> coño porque él es una persona ¿tú has visto la entrevista de Michael Jackson? no o sea, alguna entrevista, vélo cuando la entrevistan es una persona endeble que te habla súper débil oh, no, cuando se monta en el escenario es un monstruo que crees que va a lanzar rayos láser por las manos y tres cohetes y te puede mantener una gente tres minutos sin decir nada y volverla loca con quitarse los lentes, eh, la energía que ese tipo maneja y coño que siento que él también fue una persona que vivió demasiado hate y eso lo llevó al uso de drogas y vaina y bueno, al final terminó con, terminaron con su vida y él es otro ejemplo de que los medios de comunicación son una mierda. De que cuando el medio, los medios de comunicación este, quieren... Cuando el medio de comunicación dice algo, así sea sin pruebas o no, la gente va y lo repite
0: y se acabó. Yeah, y, y, y qué peligroso, ¿no? Hacer, hacer como dices el hablar opinar mucho y no leer nada y está está bien complejo
1: que eso es lo que está pasando hoy en día que hay mucha gente opinando porque tienen Twitter ya cómo va ¿eh? ¿Sí? ya? ya está bien está bien la libertad de expresión no es que no queramos la libertad de expresión pero
0: fundamental mi, mi pana sí claro sí 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 quiero que pero... lo sepas <risa> nada se que claro bro. nada más que nada más que sepa que tu opinión <risa> oye, ya llegando a, a un último punto me da no sé si, si, si se te hace fácil pero por lo menos a mí me da mucha facilidad como de imaginarme cuando me empiezan a contar eh, dos, tres cosas o sea, desde el el hostal donde te quedas ya me lo ando ahí visualizando y todo y este último punto es como me gusta preguntárselos a todas las personas que tengo como invitados o sea, y también a la gente que conozco en la calle porque creo que hasta el momento nadie me ha contestado lo mismo y, y, y por lo mismo cada vez como que me surge más intriga. Y vamos a tratar de imaginar todo este rollo, ¿no? Supongamos que, que vas bajando un avión, vas bajando un avión y, y tal cual vas bajando un avión. De repente cuando, cuando vas bajando, cuando estás eh, descendiendo, pues en la mera entrada a ese avión que te acabas de, de bajar representa como que todo lo que has viajado hasta el día de hoy, ¿sabes? Todo, todo lo que te imagines, todo lo que engloba. Entonces hay un, hay un niño ahí en la entrada de unos 10 años, 10, 13 años, y, y es como esta escena de película de, de la que tú quieras, que, que, que pase y se quedan viendo como a los ojos, y, ¿sabes? Y, y entra la voz en off a hablar y todo ese rollo. Pero ese niño de 10 años, pues eres tú, y se va a subir ese avión. Y, y a lo mejor puede que esté dudoso, puede que no, puede que ya vaya muy decidido, puede que no se quiera subir. ¿Qué le dirías? Está bien.
1: Va a haber una pandemia. No compres las pizzas del Oxxo, son una mierda. Es lo que le diría. Sigue tu camino. Porque soy bien ojete y no lo voy a advertir de nada. tus coñazo otra vez porque yo me lo di lo único que, que que no se lance las pizzas de locs es una mierda pero eh, coño yo creo que me diría eh, más confianza eh, confiante siempre y ya porque si sí perdí algunas oportunidades por andar nervioso de más por no confiar en mí sí sí por no confiar en mí dejé de hablar con gente que tenía que hablar este Y ya, creo que sería confianza, no me revelaría nada de nada y dejaría que el pequeño David Shaw eh, revele su propio destino a él y sus si coñazos a él. Ay, ah, bueno, no le levante la mano a mi mamá.
0: Nos van a matar. si
1: parece me muero yo.
0: Sin, sin levantar mano y sin comer pizzas el oxo. Esos son los, sí, sí, sí. los únicos los spoilers. Sí, dos
1: spoilers spoiler alerta. esto no es lo único que te
0: voy a decir Están todo confundido porque en Venezuela no existe el
1: Oxxo ¿qué hará un Oxxo? entiendes? Pues, a lo mejor a ese, ahí se le presenta la oportunidad de, de montar un Oxxo en Venezuela ser millonario y no, me dijeron que el Oxxo ¿no? Claro.
0: <risa> Oye, no, pues ya hemos, hemos terminado. Si, si tienes algo que, que agregar, que decir. Oye, no.
1: Eh, no, gracias, brother, por la invitación. Coño, estuvo buena la conversación. Está genial. hace a que uno filosofe. Está bien marihuanística esta, <risa> esta conversación. Sí, sí, está. Me gusta, me gusta filosofar y hablar de cosas que no sirven para nada, pero que uno cree que. <risa> <risa> okay, que no, que son intensas, pues, que son, son intensas y eh, no, nada que, que tengo que decir que a los que van a dejar dislike de porque yo estoy en el podcast que abran en la mano agarren agua con las dos manos y se
0: la den ese culo Eso es lo que pasa. <risa> venga, no, pues gracias por, por aventarte a, gra a grabar este episodio, la neta me dio muchas ganas cuando empecé a buscar toda esta historia detrás de David show y, y pues nada, que, que te hayas aventado a grabar y, y... Por todo este tema, pues muchas gracias. Muchas no, no, gracias a ti,
1: brothercito. Estaremos a la orden y avísame cuando esto esté listo para para compartirlo por ahí.
0: Venga, sí, 100%. Oye, y pues ya nada más, te ponen, en todas las redes estás como Soy David Show, ¿verdad? Sí. Venga, pues ahí está, para que lo vayan a seguir. Y, y pues nada, me gusta terminar con una frasecilla que un día escribí y ahí está también a lo mejor medio marihuanilla, como me dices. <risa> Pero pero me late mucho y es como este sellito de, de agua que, que trato de dar y es que los cobardes no van al cielo, ya cada oh, quien oh, lo interpreta a, a, su, a su manera.
1: Eh, Oye, la liga hacia la América, qué feo. <risa> 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 ah, mentira, 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 muchachos, yo no sé nada de fútbol de aquí, yo solo, siempre bardeo a la América porque todos lo bardean.
0: <risa> no, yo tampoco, yo tampoco soy de fútbol. Pero pero, sí, pero creo que todos los que estamos en este momento entendemos el hate de América y el, la guerrilla. Aquí
1: estoy influenciado por los medios. Aquí estoy solo repitiendo lo que los demás dicen. Tengo que tener
0: mi parte. Okay. Soy malo. Yeah. Venga, no, pues nada. Gracias, amigo. Dale, papi, cuídate. Venga, un abrazo. Y...